0: ノンバイナリーダイアリーへようこそこのポッドキャストはノンバイナリーレズビアンのエマが LGBTQIA プラスなトピックや個人的に気になった話題をゆるくお話しする番組ですいや毎日本当に暑いですね私は最近まあ趣味のために、ま、体力をつけようと、ま、ランニングをしてるんですけどまあとにかく朝早くても夜夕方行っても結構暑くてもう汗だくになってこうヘトヘトになってしまうのでちょっと早く秋になってほしいなーなんて思いながら、まあ、走っていますさて今回は、まあ、私のコーピングリストを少しだけシェアしながら、まあ、ストレスにどんな対処をしたかっていうお話とあまあ大好きな Netflix のクイアアイについてお話しようと思います前回お話しした通おり、まあ、ちょっと差別的な発言というか態度というかを受けて、まあ、結構ショックを受けていた私でした、まあ、もし、えー、と前回あの聞いてつられてなんか落ち込んでしまった人がいたら本当に申し訳ないなって思ってるんですけど、まあ、それでもそんな私がこの次の回でどんなことをふういう風に過ごしてきたかっていうお話をしようかなと思ってます。今メンタルヘルスとか大事だよっていろんなところで言われてて、まあ、自分の心と向き合うことっていうのは、まあ体のメンテナンスと同様、健康な日々とか、まあ、充実した人生っていうのを過ごすに重要な一つの要素になって考えていますで。今回のタイトルのコーピングリストっていうのは。ストレスを感じた時のために自分専用の対処方法とか、まあ、工夫とかをリスト化してまとめたものですで完全に個人的なもので基本的にはま人に見せるとかそういうのはないですし人がどう思うかっていうのも全く関係がなく作っていくリストになります。本当にまあ自分が自分のために作っていくリストでもしもっと詳しく知りたいなって思った方はネットで調べていただくとコーピングリストにもいろいろな側面があるので、えー、まあ専門的なことが知れると思うのでもし気になったらぜひ調べてみてくださいコーピングリストって基本的にはまあ全然ストレスがない元気な時に自分のために作っておくものになりますななのでぜひ元気な時に作成してみてみくださいストレスが、まあ、自分にかかった時ストレスにどうしてもこうフォーカスしてしまうと思うんですけど疲れてる時ってどうしてもこうネガティブな感じになりやすいと思うんですが、まあ、そういう時にこうリストがあるともう単純にそれからピックアップして、まあ、それをやっていくことであのちょっとそのストレスから目をそらして自分を休ませたりですとか、まあ、ストレスに対して違う視点を持てたりとか。そのスストレスから少し距離を置くような形を取れて、まあ、自分の心の余裕を取り戻すようなきっかけになるようなものだなって個人的に使ってて思ってます、まあ、普段だったら、まあ、ストレスをためる前にそういうコーピングリストを1個ずつ試したりして、まあ、あまりストレスをためないようにデンジメントするっていうのが自分のためには良いんだろうなって普段は思ってるんですけど急に何かが起きるっていうのは<笑>社会人なら、まあ、生きているなら、まあ、誰でもあると思っていて、まあ、その時今回私もそうなんですが、まあ、このコーピングリストを書いてあるノートを久々に開いて、まあ、これやろうあれやろうって思って乗り越えてきましたで私のコーピングリストにあるものは、まあ、一番簡単なものはお茶とかすごく好きなのであの暖かいハブティー飲むとかあとお風呂にお湯をためてゆっくり入るとかあとその時普段ちょっと使わないような入浴剤を、まあ、別の時に買っといてそれを使うとかそういうのがありますであとは大好きな写真集を見るとかあの私の場合はまあストレスが溜まってくると疲れてきて、まあ、活字とか読みたくなくなってしまうので。好きな写真集集とか画をを見てて、まあ、心の健康を取り戻しています今回は、えー、大好きな星野道夫さんの、まあ、アラスカのカリブーの写真集とかを見て、まあ、遠い遠いアラスカに思いを馳せたりですとかあとショーン・タンっていうイラストレーターがすごく好きなので、まあ、久しぶりにショーン・タンの絵本とかイラストを見ていました。図書館でも借りられるので、まあ、もうそもそも図書館に行くっていうのも、私はコーピングリストに入ってるんですけど、まあ、好きな写真家の方の名前とか、気に入りの画家の名前とかを書いて、リストの横に書いておくと、どれにしようとか考えずに、まあ、リストを見て、あこれって言ってすぐ決められるのですごくリストに助けられてるなと思います。コーピングリストにはまあ、お金がかかるものとかからないものを混ぜて書いておくのがいいかなって思ってます。お金が少しかかるものだと旅行とか温泉とか近くの銭湯に行くとかまあ、どこどこのケーキ食べるとかお金がそうやってかかるものは、まあ、社会人の人だったら特に関係ないかなって思うんですけど、私が昔やってたのは、コーピング用のお金を封筒に入れて、コーピングボックスに入れておくと、そういう時用に1万円とか、5000円とか、普段例えば買わないいい香りのアロマ、オイルを買いに行こうって思えたり、なんかおいしいものちょっと食べに行こうっていうのができるので、まあ、自分のためにそんな封筒とかを用意しておくのもいいかなって思ってます。あとお金がかからないもので、まあ、ストレス解消方法といえば近くにある公園とかちょうどその公園があんまりこう作り込まれてない人工森っぽくなってる公園なのですごくそういうところに行くと歩いてるだけでいい気分になったりしますあとはお料理でしょうかね私はインド料理がすごく好きで自分でも作るので料理ってあの玉ねぎのみじん切りが必要なんですけど、うんうん、玉ねぎ5個ぐらいをひたすら集中してみじん切りしてるとまあなんかだんだんいい気持ちになってきていいんですけどあとそれ何がいいかっていうとその後美おいしく食べれるっていう,こう一石二鳥でもしお料理が好きな人はそういうのもいいかなとかって思います。あとお金をかけない素晴らしい解消方法の一つは掃除ですか、ね、前は仕事が忙しくてなんかムカムカした日にあの夜中にトイレの掃除をして自分がすごくスッキリしたっていう経験をもとにコーピングリストに追加してあるんですけどあの部屋全部とかお家全部掃除するのって大変なのでコーピングリストに書いてあるのは、まあ、トイレとか。お風呂の掃除とか玄関だけの掃除とか台所のシンクだけの掃除とかあとはこう冷蔵庫の中の1段だけ掃除するとか<笑>そんな感じで1箇所だけ短時間ででもいつもやらないちょっと隅々まで掃除するっていうようなことをするとすごいすっきりしますし次の日とか次の日の朝とか次の日家帰ってきた時すごく綺麗になってるとすごい気持ちがよくて。いいんですよねといいうわけでこれはもうおすすめしたいです掃除ってそもそもなんかもう元気が残ってないと掃除する気になんかならないので掃除ができるぐらいの元気をいつも最低でも残しておくっていうのが私のこう生き方の指針に今はなってるかなと思ってます是非皆さんも、まあ、もしリストを作ったことがない人がいたら作ってみてほしいななんて思って今回お話しさせていただきましたこのリストはストレスマネジメントの一つとして、まあ、持ってると個人的にはすすごくく心強く感じるなと思っています友人に話を聞いてもらうとか家族に話を聞いてもらうってもちろんいいんですけど大人になるとなかなか時間も合わなかったりとかなんかぶっちっちゃっていいかなとかってちょっと思ったりもするので自分で作ったリストが助けになると自分自身に対する信頼度も上がっていくなって思っています。でもう一つ今回ネットフリックスのクイアアイを見てもうたくさん元気とエナジーチャージができたと思ってますでコーピングリストに書いてなかったんですけど今回新しく追加しなくちゃいけないなと思いました見たことがない方にはもう是非見ていただきたいんですけど、まあ、必ずしもあの LGBTQIA の方じゃなくてもすごく心に響く話がたくさんあると思いますブブファイブっていう5人のゲイとあとノンバイナリーの5人のメンバーが困ってる人をこう助けて、まあ、相談者の,この人生をより良い方向に行けるように手助けしようっていうような番組なんですけど、まあ、いろんな教訓の方が出てきて、まあ、人の悩みってもう本当にあの幅広くていろんな人がい,いるんです。でみんな全く同じものじゃないんですけどやっぱりなんかこう共感できる部分とかがあって本当この人の心のこの奥のところにこう触れる番組で、まあ、どの回を見ても泣けるし感動するし力ももらえるし私も頑張ろうって思えるお話ばかりで,でこの「ファブファイブたちがいつも相談者さんに好き言葉をかけていてこんな風に人に言える人間になりたいなすごいなかっこいいなって。毎回思いながらいつ自分はこういう大人になれるんだろうかと思いながら見ていますテレビ番組なんですけどまあ自分がストレスがある時とかこう傷ついたりしている時ってやっぱりいい言葉とかいい人とかこう優しさとかそういうものを見るのってすごく大事だなって最近つくづく思っていますそれが映画であってもドラマであっても漫画であっても小説あっても何でもいいんででいいすけど、誠実な言葉を人は聞くべきだし、まあ、世の中にはそういうものがたくさんあるんだっていうことをついこうストレスの,この荒波の中にいる時って忘れちゃいそうになっちゃうんですけどいやそんなことはないっていうのをこう思い出させてくれるようなものっていうのもすごく大事だなって思いました。ピングリストに追加するものとしては、笑えたりするものとか、すぐ見れて短めのものとか、そういうのでもいいかもしれないですね。このシーズン7が2023年に出たばっかりで、全部見てなかったので、このタイミングでも全部見て、2番目にレズビアンの方が出てて、FAB5 がそれを知って、やった仲間じゃないみたいな感じで盛り上がってるところとかも、キュンとしたし。この会話は相談者の方がまよからぬ言葉をかけられて、自信が持てなくなってしまったみたいなこともお話ししてて、それをファブファンから聞いて、いろんな話をしていくっていうところがすごく共感できたし、自分自身も勉強になる部分があって、でも、すごく笑えたりっていうところもあって、知りやすすぎなくて、でも元気が出てっていう感じで。エナジーーチャージがでできて勇気をもらえた回でしたこういうふうに今回、まあ、コーピングリストを使いながら、まあ、自分のストレスに対処してきたんですけど少し元気が取り戻せてくると、まあ、このあとじゃあ自分はどうありたいのかなとかどうしたいのかなっていう行動もポジティブな影響が作れるかなって感じていてあの小さいストレスってなんとなく放っておけばやり過ごすことともできると思うんですけど、まあ、こうしてこう自分で自分に対処してあげたりとか、まあ、休ませてあげるとか自分に優しくすることとかそうやってストレスに対してきちんと向き合っていくと自分がどうして傷ついたのかとかどう感じたのかっていうのをよりこうかんあのいい意味で考えやすくなるかなって私はこのコーピングリストを使うようになってから思っています。ストレスの中にさらされているときってすごく自分が無力な感じがしたり力が奪われてしまったように感じたりするなって私は感じましたで、それは何でかっていうと必ずしもストレスの原因に対して自分が何かをコントロールできないからなんですよねでそういうことは世の中にたくさんあって、まあ、当然人もそうですけど人を変えることはできないので環境もそうですよねなかなか自分だけで大きい環境を変えていくっていうこと難しいと思っています。でそういう中にずっとい,るいてなんとなくごまかしていると無力感を感じたりただ翻弄されていて傷ついた私で終わってしまうような気がするんですけどこういうリストで自分に対して自分が感じたことに対してそれをとりあえず今は癒そうっていうことで優しくしてあげてるとじゃあ元気が当然出てくるわけでそうするとじゃあ自分はこれをに対してどうありたかったんだろうとか今後こういうことが起きた時にどんなふうに対処できるんだろうとか行動を変えたり自分の在り方についてポジティブに影響することができると思うんですよね。でそうすると何がいいかっていうとやっぱ自分の力で変えていくことにができることに対して自分が働きかけができるっていう自分の人生にちゃんと自分がコントロールできているんだっていう実感につながっていくんじゃないかなと思っていて、えーまあ、このコーピングリストをずっと作って実践していく中で。感じてきたことですなのでコーピングリストって書いてあることって全然ちっちゃいことばっかりで全然すごいことなんて何も書いてないんですけどそれでも自分ができることをその根本に必ずしも対処対処からする必要はなくて、まあ、最初はその傷ついた悲しい疲れたもう無理みたいな<笑>のをちょっとずつ対処するのに、まあ、お風呂入ったり、まあ、行ける時は旅行行ったり。いいものを見たり優しいものを見たりして、えー、自分自身が自分で<笑>こう癒してあげていくとやっぱりそれって自分がちゃんとコントロールできている感じになって少しずつ自分の自信につながってきたんじゃないかなって思っていてコーピングリストって作るのもまあそんなに大変じゃないし簡単だしやるのも実はそんなに大変なもの書いてないので。なんか人の心にはいいんじゃないかなって実際やってきて思っているので今回ご紹介しましたきっと生きてるといろんなことがみんなあってそれは何か LGBTQIA 関係なくま落ち込むこともあるし悲しいこともあるしイラっとすることもあると思うんですけどまあぼちぼち生きていきましょうっていうことでなんとなく元気が出てきている私でやっぱりこうグレーのまま物事っっててあるっていうこともありてていてこんな感じで生きてるノンバイナリーが東京にいますっていうことで今回は<笑>、えー、よくわからない締めとなりました次回なんですけど10回目っていうことでやっと10個のエピソードをリリースすることができますここまで聞いてくださった皆さん本当にありがとうございますで次回は、まあ、今読んでる本で、えー、とノンバイナリーがわかる本というエルス・ヤングさんが書いた本に触れながらお話したいと思っていますよかったら皆さんお時間ある時に聞いていただけましたら嬉しいですそれではまた次回お会いしましょうここまで、えー、お聴きくださりどうもありがとうございました東京からエマがお送りしましたまたねバイバイ